0: So, hallo, ihr Lieben, wir sind äh, aktuell noch in den USA bis zum Cloudfest in Rust wieder mal, ähm, diesmal ein bisschen länger sind wir hier. Wir werden mit einigen Leuten von der ComDivision auf jeden Fall auf dem CloudFest sein und äh, natürlich auch da eure Fragen zum Thema VMWare beantworten. Ähm, Sascha, was haben uns die Provider hier in den USA in den letzten Tagen so ein bisschen ähm, als Feedback gegeben, was ihre Sorgen <lacht> und Gedanken sind? Vielleicht trifft das ja auch den einen oder anderen in Europa und ähm, der eine oder andere hat Interesse, sich dazu auf dem CloudFest mal auszutauschen. Genau, also
1: es kommen immer mehr Informationen raus, wie die neuen Lizenzen und Add-ons aussehen. Vieles ist bekannt, Listenpreise sind bekannt, Rabatte sind größtenteils bekannt. Also es geht da schon in die richtige Richtung. Das, was halt den meisten aktuell noch fehlt, ist halt wirklich die Auslegung der Lizenzen. Was bedeutet das? Weil von einer PowerPoint Slide mit allen Add-ons und Preisen dabei, wissen wir noch nicht immer auf den ersten Blick, was bedeutet das im Endeffekt für uns? Was bedeutet das für die Service Provider? Was ist da wirklich enthalten? Was wird wie lizenziert? Muss ich meine Add-ons auf alle Cores lizenzieren? Wo gibt es da Einschränkungen, was ich machen kann? Und das sind auch die größten Probleme im Moment bei den Service-Providern. Es gibt viele Ideen, wie wir unseren, unseren Netzwerk lizenzieren können. Wir haben da auch schon ein Video zugemacht. Aber so richtig auf den Punkt bringt man es noch nicht, weil uns aktuell noch der Product-Usage-Guide fehlt. Und das ist halt auch schwer im Moment für die Service-Provider hier, mit denen wir uns getroffen haben, aktuell hier in Texas. und Sie sagen einfach, wir können im Moment noch gar nicht hundertprozentig
0: kalkulieren, weil wir einfach ganz viele Sachen noch gar nicht wissen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir werden die nächsten Wochen auch noch mal weiter immer wieder auch Videos machen und vielleicht stellen wir auch die ein oder andere Kalkulationstabelle mal online, wo Leute halt wirklich Dinge mal durchkalkulieren können weil man muss sich auch gut überlegen, was man zum Beispiel an Commits und Ähnlichem halt wirklich macht Ende März, weil spätestens Ende März wird man committen müssen. Auch das wissen wir immer noch nicht genau, wann das Datum sein wird, <lacht> wann wir eigentlich mitteilen müssen, was denn jetzt eigentlich wirklich Sache ist. Aber man muss sich halt überlegen, wie viel committe ich wirklich und lasse ich einen Teil meiner Cores erstmal eventuell als Overage oder Over-Commit-Cores, ja, die kosten dann zwar 30, 35, 38 Prozent mehr, aber am Ende des Tages, die kann ich wieder loswerden. Die Cores, die ich einmal committed habe, habe ich committed. Und ich kann immer noch nach drei Monaten Cores hinzukaufen und dann einfach sagen so, ähm, ja, die nehme ich jetzt dazu und damit sind wir auf einer sicheren Seite. Genau,
1: weil ich glaube, dass viele von euch auch die Problematik im Moment haben, wie hat man früher designt oder bis heute designt? Man hat im Endeffekt gesagt, wir nehmen neues Cluster online. Das Cluster planen wir für fünf Jahre. Das soll dann auch in fünf Jahren noch die Kapazität halten. Und das heißt, wir haben immer mindestens 100 mehr eigentlich geplant, um Wachstum einzuplanen. Und das betrifft uns halt jetzt natürlich in der Core-Lizenzierung dadurch, dass wir alle Cores lizenzieren müssen. Gleiches Thema Disaster Recovery Seiten. Wie sieht das in Disaster Recovery Seiten aus? Viele Service Provider, auch hier in den USA, gerade größere, hatten halt wirklich sehr starke Bedenken, wo es darum ging, wie muss ich meine Disaster Recovery Seiten lizenzieren? Kann ich die dann irgendwann hochholen? Muss ich das Cluster dann erst aufbauen? wenn ich ein Failover von einem Kunden machen muss. Da gibt es auch ganz viele Antworten jetzt zu. Und ja, wir würden uns freuen auf dem Cloudfest, wenn wir in Kontakt kommen. Wir können darüber sprechen. Wir können über Lizenzierung sprechen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen auch noch mal wesentlich mehr Informationen jetzt zusammenkriegen hier in den USA, dass wir da auch wesentlich aussagekräftiger sein werden, dann wenn wir auf dem Cloudfest sind noch mal und dass wir dann wirklich mit euch Termine machen können, dass wir darüber sprechen können, was sind eure Probleme aktuell, vielleicht haben wir ein paar Lösungsansätze.
0: Genau. Ja. Die anderen guten Nachrichten, der eine oder andere hat es ja auf dem Forum schon gesehen, das Thema White Label scheint durch zu sein. Das Problem ist aber, es ist halt auch nur die Information da, wie sie im Forum da war äh, oder in dem, im, im äh, Slack-Channel da war dass man weiß jetzt, es wird ein White-Label-Programm geben. Gut, das haben wir eigentlich schon vorher gewusst oder geahnt. Ähm, es wird immer klarer, dass die Restriktionen für denjenigen, der der Hosting-Provider im Cloud äh, im White-Label-Programm ist, sehr, sehr scharf werden. Also alle Gespräche, die wir bisher geführt haben. Demnach ähm, sind die Regelwerke, was man dort alles erfüllen muss, vor allem an Verantwortung übernehmen muss, sehr, sehr hoch. Ähm, also auch das wird noch mal interessant werden. Haben, ähm, wie man da wo wie ähm, unterkommen kann. Aber das
1: sehen wir ja auch in den Gesprächen, die, die wir hier auch mit Service-Providern hatten, wo viele überlegt hatten im Vorfeld mal, sie würden ja auch White-Label machen, dann aber auch mitgekriegt haben, ja, sie müssen Level 1 und Level 2-Support anbieten für ihre äh, White-Label-Service-Provider, denen sie die Lizenzen weiter vermieten quasi, äh, und dann auch ganz schnell gesagt haben: hier, da sind wir raus. Wir wollen weder das Risiko für die tragen, äh, noch wollen wir den Support oder können den Support wirklich gewährleisten im Level 1, Level 2 oder dann auch als Proxy fungieren im Level 3. Da haben wir nämlich gar keine Ressourcen für.
0: Genau, das wird wohl auch scheinbar eine Anforderung geben, dass man auch Trainingskonzepte und ähnliches vorlegen muss. Dinge, Dinge die halt auch immer nicht mal eben entstehen können. Und wenn wir auf die Zeitleiste gucken, wird da manchmal einer noch ein bisschen ins Rotieren kommen. Mit einigen von euch haben wir ja schon gesprochen, unser Konzept vorgestellt, wie wir uns das vorstellen, wie wir das machen äh, oder anbieten wollen werden. Und wir sind da guter Dinge, dass das Ganze durchkommen wird und dass wir das Ganze so auch kurzfristig an den Start bringen können. Aber auch da, wenn ihr dazu Interesse oder Informationen haben wollt, auch wenn Sascha und ich jetzt hier eher an der US-Westküste unterwegs sind, die Kollegen in Europa haben auch Zeit, uns euch, sich mit euch da vor dem Cloudfest auch im Zweifel zu unterhalten. Wenn ihr da drückende Fragen habt oder ähnliches, kontaktiert uns und dann sind wir jederzeit da, euch dabei zu helfen. Genau, also einfach Bescheid sagen und wie gesagt, am
1: Cloudfest haben wir noch ganz viele Slots frei, wo wir uns gerne zusammensetzen mit euch, drüber sprechen, überlegen, was sind sinnvolle Szenarien für euch. Auch wenn ihr selbst in Tier 1, Tier 2 seid, nehmt euch die Zeit, lasst uns zusammensetzen, lasst uns wirklich mal überlegen, wie sieht ein Design der Zukunft aus, was eine Mischung zwischen Commit und Overage angeht. Ich glaube, das ist ganz wichtig und kann euch später auch dann wirklich richtig viel Geld nochmal sparen.
0: Somit, wir freuen uns auf jeden Fall, euch spätestens auf dem Cloudfest zu sehen. Sollte der ein oder andere von euch nach Las Vegas kommen in der Woche vor dem Cloudfest zum CSP-MSP-Summit, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid, denn da werden wir auch sein. Genau. Und äh, dann können wir uns auch da schon gerne treffen. Und ansonsten, ähm, schreibt uns in die Kommentare, was eure Fragen, denken und sonst irgendwas sind. Und dann sehen wir uns auf dem Cloudfest spätestens. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.